0: Fala aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou Francisco Porfírio, professor de filosofia do Brasil Escola e eu estou aqui hoje com os meus queridos Fred Mata e Larissa. Fred, professor de biologia, Larissa, professora de geografia também no Brasil Escola. Dá um alô para eles aí, pessoal.
1: Olá, pessoal. Eu sou a professora Larissa Mesquita, professora de geografia e é um prazer enorme estarmos juntos aqui em mais um podcast do Brasil Escola.
2: Fala pessoal, aqui é o professor Fred e como o Francisco falou, professor de Biologia, a gente vai bater um papo aí bastante e falar um pouquinho sobre o que está que rolando nesse Brasilzão sem porteira.
0: Exatamente pessoal, e o que, que está rolando? Infelizmente estão acontecendo incêndios né, florestais ou queimadas, né, como a mídia trata, queimadas na nossa Amazônia, principalmente na nossa Amazônia, no Pantanal, e também no Cerrado. É um assunto muito sério, é um assunto que precisa ser tratado, é um assunto, inclusive, que dá margem aqui para a necessidade de políticas públicas que sejam eficazes no tratamento das questões ambientais que têm sido muito negligenciadas em nosso país, né? e isso causa prejuízos para a nossa fauna, para a nossa flora, prejuízos econômicos, inclusive prejuízos em relação à política exterior. E eu quero começar aqui com vocês, pessoal, falando é, o que, que eu estou fazendo aqui enquanto um professor de filosofia. Né? Eu vou começar deixando alguns aspectos para a gente pensar, né? para a gente pensar em relação ao meio ambiente. Veja que no século XX nós tivemos um filósofo chamado Hans Jonas, filósofo alemão contemporâneo, que estava ali intimamente ligado à questão do pensamento das ações do homem, da consequência das ações do ser humano no ambiente, no meio ambiente. Hans Jonas ele pensou em uma ética normativa, pessoal, ou seja, que apontava uma norma de como o indivíduo deve agir moralmente na sociedade. E ele fala muito da questão do impacto das nossas ações, em relação a vários aspectos da vida, em relação, por exemplo, ao meio ambiente, né? a possibilidade de deixar para os, as gerações futuras uma vida que seja uma vida digna, os meios para uma vida digna. Então, pensa, por exemplo, que seguindo essa, esse, esse, essa ética normativa de Hans Jonas, o ser humano ele poderia causar um prejuízo para as gerações futuras né, caso ele não pensasse em um, em um esquema né, em que a vida não pudesse ser garantida com dignidade. Então, tipo, se eu penso que agora eu estou é, consumindo todos os meios que vão garantir a água né, para as gerações futuras e a água é um bem essencial para a vida eu posso estar agindo de maneira amoral, né, ou melhor, imoral ou antiética. Tá? Essa ética normativa do Hans Jonas ela inaugura um pensamento do século XX chamado de ecoética, né? essa ética voltada para as questões ambientais. E como uma ética normativa pegando a inspiração ali num filósofo iluminista, o Immanuel Kant do século né, do iluminismo alemão do século XVIII, ele vai Hans Jonas vai fundamentar o seu imperativo, né, uma espécie de imperativo categórico que ele chamou de princípio-responsabilidade. O princípio-responsabilidade do Hans Jonas pode ser assim descrito, né? é um princípio de ação, gente. ele pode ser descrito dessa maneira. Age de tal maneira que os efeitos de tua ação sejam compatíveis com a permanência de uma vida humana autêntica. Ou também pode ser assim descrito não coloques em perigo a continuidade indefinida da humanidade na Terra. O que nós estamos fazendo agora e o que nós estamos vendo acontecer, é, o aumento da temperatura global, é, o aumento do aquecimento global, a, a questão da não preservação da fauna e da flora brasileiras, por exemplo, né, isso impacta diretamente no clima, nos recursos naturais. É, nós estamos, então, deixando, permitindo que a vida continue de maneira autêntica no planeta? Né? As nossas ações têm um impacto negativo do ponto de vista dessa ecoética? E é isso que nós vamos discutir aqui hoje. Cara, é, é uma análise
2: incrível mesmo. Cara, você parar para pensar assim, é, eu como biólogo, né, eu tenho sempre aquela visão de que toda vida vale né, o esforço, vale a preocupação... É digna né, de preocupação, e quando você traz esse questionamento, né, esse essa posicionamento da filosofia, assim, é, 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 assim, é muito claro você ver como é que a gente consegue traçar um paralelo entre todos esses conhecimentos né, e ver que realmente a biologia está inserida dentro da filosofia, assim como a filosofia consegue ter uma visão muito ampla do que, que a gente faz. Né? Igual você disse aí, a ideia é você deixar para os nossos filhos uma vida digna e eu acrescento a ideia é deixar os meus filhos ter o mesmo prazer que eu tenho de ver uma vida, né um animal correndo por uma, pelo cerrado né que é onde a gente está aqui mas outras florestas e tudo mais assim como eu tive esse privilégio né? e assim, eu, tra... eu sempre tenho uma, uma frase na minha cabeça de um professor que eu tive bem velho, quando já, né já era adolescente ali, ele já era bem velho e ele falava, na minha época a gente via um tucano a gente jogava pedra, queria ter o bico em casa, né? Queria matar e ter o bico em casa. Hoje em dia, você vê um tucano, você vê uma arara, é todo mundo com a câmera do celular tentando tirar uma foto, fazer um registro, porque cada dia que passa, tá se tornando mais raro, né? Você ter esse tipo de contato, né? Então, às vezes, você passa é, andando pela cidade, você vê uma área que, né, assim, entre aspas, não foi urbanizada, né, não foi destruída, você tem um pedacinho de cerrado, você tem um pedacinho de mata, as pessoas veem aquilo como um empecilho, aquilo tá atrapalhando, né? E durante no, no meu ponto de vista biológico, eu olho assim, e falo assim, meu Deus, né? Aquele prédio do lado que tá atrapalhando, né? É, eu costumo dizer muito para os meus alunos, quando a gente vai para alguns locais fazer trilha, alguma coisa, aí você chega na cachoeira, um local assim que tá, né, preservado para que você tenha um ecoturismo, e o cara me leva uma caixa de som. Aí eu falei, cara, já perdeu todo o sentido de você ir para uma cachoeira, né? A ideia é ficar escutando a água, um passarinho, uma coisa do tipo. E eles não entendem o impacto, né? Por exemplo, tem várias regiões aqui no Brasil que você tem áreas de preservação que só do carro acionar lá na cidade faz um barulho que atrapalha um canto de um passarinho e vai atrapalhar a questão da reprodução. Então, assim, só para fechar a pergunta que você fez, não, nós não estamos deixando vida natural para os nossos descendentes. Infelizmente, os meus filhos, os filhos de vocês aí também, e todos os outros que estão escutando,
0: não terão os mesmos privilégios que nós já estamos perdendo também. Larissa, nós estamos tratando aqui é, de queimadas, né, porque é o modo como a mídia tem tratado esse assunto, queimadas uh, nas florestas, queimadas florestais, mas a gente pode também chamar isso de incêndio. Aliás, o melhor termo para para tratar essa questão, seria incêndio, não é isso? Como que a gente entende incêndio e queimada? Qual que é a diferença? Conta aí pra gente.
1: Vamos lá, queridos. É o seguinte. A queimada é uma técnica agrícola e pecuarista. Aliás, uma das técnicas mais antigas e eficazes desenvolvidas pelos seres humanos. Nós podemos associar a existência das queimadas ao próprio desenvolvimento da agricultura. Então, se a gente considerar que a agricultura é desenvolvida há 10, 11 mil anos, as queimadas acompanham todo esse processo. Queimada, no seu conceito clássico, significa limpar com fogo uma área que será destinada a um plantio, ou para uma pastagem, ou uma limpeza de uma área que já produz. Então veja bem, é importante a gente considerar isso. Áreas que serão utilizadas normalmente recebem fogo como forma de limpeza, e áreas que já estão sendo utilizadas também devem ou podem receber o fogo também como técnica de limpeza. Agora, naturalmente, para que uma queimada seja bem sucedida, é preciso que ela seja controlada. Né? E normalmente a forma de controle é, primeiro, uh, você faz ali o, o agricultor ou o pecuarista, ele seleciona a área que vai receber o fogo, ele trata essa área com a construção de aceiros, que são aquelas margens sem vegetação, justamente para deixar a área do fogo é, longe de vegetações que possam receber esse fogo de forma descontrolada. Só que o que a gente observa...
2: Para quem não conhece, é aquele gradil, né, Larissa?
1: Isso, exatamente.
2: Passa, eles passam aquele gradeado, né, virando o solo e tirando tudo ali, né? Deixa só Isso. a ferrar,
1: Normalmente eles são feitos esses aceiros são feitos realmente Fred com máquinas, mas ainda há uma prática do aceiro produzido de forma manual na enxada, mesmo, né? A legislação brasileira, inclusive, ela define que um aceiro não pode ter menos de 3 metros de extensão. Agora, isso na prática é um tanto diferente. A gente sabe que muitas vezes uh, o proprietário, o agricultor, o pecuarista, ele não cumpre essa regra de forma restrita, resultado. A queimada pode se transformar num incêndio. Esse é o grande problema. É quando ela se descontrola e aquela área que vai receber o fogo, ou que teria de receber o fogo, ela passa a ser maior. O fogo passa de uma forma muito fácil, até por conta do vento, às vezes por conta de um relevo mais declivado, para uma região que não está preparada para receber esse fogo. Né? Então, o que a gente vê na grande mídia, normalmente sendo tratado como queimada, muitas vezes não é só isso. O que preocupa é o incêndio, ou seja, o fogo sem controle. Então, eu acho que para a gente resumir bem, de uma forma fácil para os nossos ouvintes, é o seguinte, a queimada é a técnica agrícola. Se ela se descontrola, então vira incêndio. O que é que preocupa? Preocupa o fato da queimada ser utilizada ainda de forma tão intensa no Brasil, uma vez que nós estamos no século XXI, e a pergunta que se faz é, será que realmente é necessário hoje ainda colocar fogo para limpar um terreno? Né, diante de tanta tecnologia que existe por aí, será que essa ainda é a técnica mais apropriada? E, obviamente, é, se as queimadas diminuírem, naturalmente o número de incêndios também diminuirá. Essa é a equação. Ná? Então, o que se propõe hoje, diante do, do que a gente vê no Brasil, especialmente nos anos de 2019 e 2020, é que as queimadas sejam reduzidas como técnica agrícola, a fim de que sejam reduzidos também os incêndios.
2: Não, e, Larissa, é uma coisa absurda, porque assim eu defendo a queima né, assim, controlada... Para o pequeno produtor, aquele cara que tem ali um hectare, né? Digamos assim, um hectare, dois, al dois alqueiros, né? Porque assim, o cara não tem acesso à tecnologia. A gente sabe muito bem no Brasil que a agricultura e pecuária de pequeno produtor ela é ainda rústica, é precária. Né? Os, caras, é, os caras, assim, é, eu tava comentando esse final de semana com, com alguns familiares, ainda tem produtor rural que, quando vê a chuva, acha que está na hora de plantar. E não sabe dizer se vai chover amanhã ou se vai chover depois ou se vai perder essa plantação. Então assim, eles ainda são muito rústicos. Só que essa queima que, é, que você está citando aí, ela acontece principalmente em grandes fazendeiros. Porque o custo, é, eu pesquisei bastante, existem várias outras técnicas. A, o próprio manejo correto do pasto já elimina a necessidade de você fazer a queimada. Se você tem a quantidade correta de gado para aquele tamanho de pasto que você tem, a tanto quantidade máxima quanto quantidade mínima, se você tem um movimento desse gado, né? um dia fica numa ponta do passo, outro dia fica na outra ponta do passo para não pisotear o solo... Isso já elimina qualquer necessidade de fogo. E a gente, o que a gente vê é exatamente os grandes latifundiários utilizando esse manejo. É igual você falou: o cara não vai desperdiçar combustível de trator fazendo um gradil de 3 metros, sendo que ele pode simplesmente acender o isqueiro. Não é isqueiro, não, viu gente? É maçarico com tambor, de, com botijão de gás e 5, 6 caras andando um atrás do outro metendo fogo em tudo. E, para quem a Larissa comentou, né, do fogo saltar. Para quem nunca viu um incêndio em um pasto, olha, pasto, vou dizer pasto, tá? Para todo mundo entender. O capim gordura, ele chega ali a mais ou menos uns 40, 50 centímetros de altura. Eu já vi incêndio, pessoal, com labaredas de 3 metros. E passa por cima, gente, o vento roda de um jeito que você não tem noção. Você está apagando fogo na sua frente, o fogo está pegando atrás. Em algumas regiões, como é o caso, por exemplo, do Pantanal e da Amazônia, você tem muita matéria orgânica é, no chão, por conta de folha, muita, muita concentração. O fogo passa por baixo. Francisco, eu já vi vídeo de bombeiro tá pisando, afundar ali ó, no meio de folha e galho, e o fogo tá lá embaixo, cara. Então, assim, é igual para quem já acendeu uma, uma churrasqueira, já viu, né? Você bota o foguinho lá embaixo, de repente, tudo que está em cima pega fogo. É a mesma coisa que acontece. Então, assim, é uma coisa absurda, né? E, é, como a gente estava só para fechar aqui essa, essa, essa parte, outras técnicas existem, só que elas demandam tempo e dinheiro, que é o que a gente sabe que na nossa visão de economia, né, de de consumo e tudo mais, né? perder um dos dois, tempo e dinheiro, vai custar muito caro para esse fazendeiro. E essa capacidade de suporte, o cara tem uma área para 10 mil cabeças de gado, mas não tem problema colocar 50, né? Fred,
1: e só para complementar o que você disse de forma muito, muito correta, é, a gente chega à conclusão, analisando todos os fatores, que o uso do fogo como técnica de limpeza, ele só é persistente e praticamente endêmico no Brasil por conta do custo, é barato, né? seja para um pequeno proprietário ou para um grande. Então, a questão do custo baixo é que faz com que esse fogo, essa queima ou a queimada, portanto, seja então uma técnica que provavelmente será utilizada por muito tempo. Né? E, e, e essa questão do agronegócio que você citou é bem interessante, porque a gente percebe que, na verdade, os que mais lucram são normalmente os que mais querem lucrar. Então, não tem essa de, ah, eu, eu, eu já sou um grande proprietário, então eu não preciso, eu posso comprar uma máquina, por exemplo, posso usar a máquina, posso pagar pelo combustível dela. Isso não vai acontecer. Né? E a prova disso é o que a gente está vivenciando hoje. Que, na verdade, não adianta querer culpar só o pequeno proprietário, indígena, como a gente viu alguém falar por aí. Não, são os grandes, fazem também, porque existe essa questão do custo. isso é definitivo. Né? E é isso que vai realmente definir o sujeito, usar ou não o fogo como técnica de limpeza.
2: Deixa eu puxar, vou fazer uma pergunta para o Francisco, mas deixa eu só trazer um dado aqui para vocês. As primeiras perícias técnicas que saíram do Pantanal indicam que as... os incêndios, né, Larissa? Vamos colocar os incêndios. Que os incêndios começaram na área né, de uma grande fazenda de produção de gado, ali na região bem distante da... É área de proteção ambiental que tanto foi culpada, né, por ter muita matéria orgânica para pegar fogo, e o fogo começou a alguns quilômetros de distância no meio de um pasto, né, eles têm indicativo. E para quem está curioso, ai ah, Fred, como é que eles sabem, né, de onde começou o fogo? Gente, o incêndio, o, o fogo em si, ele deixa um rastro, né? E você consegue ver a movimentação do fogo, no caminho da destruição dele. Então isso é muito fácil de traçar, ainda mais numa área muito aberta. A mesma coisa, a mesma técnica de descoberta, a gente utiliza quando tem um incêndio num prédio ou numa casa. Você consegue ver onde o fogo começou com uma temperatura mais baixa e onde ele estava com uma temperatura mais alta. Tá? Então, você imagina, no pasto ele vai começar de uma maneira e quando ele atingir uma vegetação intacta que tem uma reciclagem de matéria orgânica normal, natural, é lógico que ele vai ter um, uma temperatura muito mais elevada. Francisco, o que eu queria te perguntar é o seguinte, você já ouviu um termo falando que o humano é um ser com um buraco no peito que busca
0: preencher ele com tudo? É uma espécie de vazio existencial? <risos> Isso, é um vazio existencial. <risos> Né? E, e, e preenche com, é, é. normalmente o ser humano ele nasce ali, né todo mundo nasce igual é, em condições que eu falo, em condições biológicas, né? porque em condições sociais não, mas todo mundo nasce igual, né? sem cabelo, sem dente, pelado, e a gente vai crescendo e o meio social ele vai colocando esse vazio maior em algumas pessoas e em outras não. Né? É, eu queria fazer um comentário é, a respeito do que a gente está tá tratando aqui, é, vocês falaram né, da questão da utilização de máquinas que pode substituir essa, a técnica da queimada. Né? E essa diferença é muito grande, muito nítida entre a agricultura familiar, o pequeno produtor, o pe pequeno proprietário de terras e o latifundiário. Né? Porque quem está por trás desses incêndios realmente é o latifundiário. Né, gente E uma coisa que me impressiona é a gente pensar aqui que existem leis regulamentando essa questão, mas no Brasil a gente tem uma distorção social e política muito grande, que é aquela coisa, gente, é, é assim, é muito, é, muito, é muito sem noção. Falar da lei que pegou. Ah, tal lei pegou. Não, tal lei não pegou. Cara, é força de lei. É a lei. Não tem que pegar ou não pegar. É a lei, ela tem é o que ser. Do jeitinho brasileiro. Exatamente, né? A gente tem sociólogos, inclusive, que tratam disso. O próprio Sérgio Buarque de Holanda né? falava do patrimonialismo da, do Brasil, né? Desse, dessa política pública que leva a vida privada para a política pública. O próprio Gessé de Souza fala um pouco disso também. E a gente pensa assim. A lei pega, a lei não pega, e aí eu assistindo aquele documentário que vocês me indicaram, né, sobre a pata do boi, aliás, quem quiser assistir, fica a dica aí, um ótimo, um excelente filme para entender o assunto. É, eles estavam mostrando como que a bancada ruralista né, ela vai para o Congresso para fazer o quê? para mudar nessa legislação. Então, já que a lei não pegou, eles vão para lá, mudar a legislação, afinal de contas, ele, entre aspas, né, querem cumprir a lei, vão lá fazer o quê? Mudar a legislação para que isso fique né, é, do modo que eles precisam ali. E isso do vazio, essa, essa coisa do ser humano, né, do vazio existencial, tem até um, um poema, né, do, se eu não me engano, do Carlos Drummond de Andrade, do homem, né, que ele coloniza a Terra, coloniza a Nova Terra, e aí, cansado disso, ele vai para a Lua, coloniza a Lua, cansado disso, ele vai para Marte, coloniza a Marte. E, assim, é uma característica né, dessa nossa formação ocidental de inspiração fortemente europeia, essa coisa do domínio. E do domínio da Terra, do domínio da natureza, isso era muito forte, inclusive, entre os filósofos modernos, né falar desse ser humano como ser racional que domina a natureza. Né? E a gente vê as consequências disso hoje, né, gente? desse domínio desenfreado da natureza pela técnica como se fosse algo positivo. Fala aí, Larissa.
1: Só para complementar, Francisco, você falou sobre a questão da legislação, né? leis que pegam, leis que não pegam. Só para te dizer, a lei da queimada não pegou, simples assim. Eu tô com os dados aqui para eu ler para vocês, é, só para a gente ter uma noção de como é que funciona pela legislação, a, a possibilidade de eu queimar um terreno, seja ele qual for. Olha só, gente, olha que coisa burocrática. Primeira coisa, você tem que ter uma, autoriza uma autorização formal junto à Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, que é um órgão que existe em todos os estados brasileiros. Então a primeira coisa que o sujeito que quer pôr fogo precisa, ele precisa ter essa licença. Veja bem, e para ele ter essa licença, ele tem que apresentar CPF, identidade, título da propriedade, ele precisa apresentar um, uma autorização de desmatamento, porque normalmente a queimada ela vem depois do desmatamento, primeiro desmata, a vegetação seca, aí é que vem a hora de queimar. né? Bom, só por aí já é um passo burocrático longo. Depois ele precisa de uma autorização do corpo de bombeiros daquele estado em que ele está, é, e ele precisa comunicar os vizinhos de propriedade no dia, do dia da queima, do horário da queima, ele precisa estabelecer um tempo de queima, esse, esse tempo tem que estar no documento, ele tem que fazer os aceiros, ele tem que fazer um estudo de características do terreno, esse estudo vai indicar inclusive se ele pode ou não pôr fogo, olha que loucura. E sabe quantos por cento em geral fazem todo esse processo? 5%. Isso é uma estimativa do próprio Ministério do Meio Ambiente do Brasil. Apenas 5% daqueles que queimam seguem esse protocolo buro burocrático, ou seja, obedecem à legislação. 95% não fazem nada disso. A lei não pegou nesse caso. Em qualquer outro país, essa burocracia
2: restringiria bastante as queimadas, né? E talvez até impediria elas. Aqui no Brasil, a gente interpreta a lei do jeito que quer, né?
1: É isso. E seguimos se, que
2: se queremos. Não, isso é uma coisa absurda da gente pensar, porque assim, é, como eu parto da parte mais, mais é, ecológica, né, nessa questão assim, é igual a Larissa você falou, primeiro você tem o desmatamento para depois você pensar em queimada. Hoje em dia, é uma coisa tão absurda que eles estão burlando até a própria lei que eles criaram, né, é uma coisa assim, uma coisa assim, surreal. Né? para quem já viu no YouTube, eu já ouviu falar de correntão, os caras marram a corrente de navio em dois tratores e saem atropelando tudo. A gente não tá falando de desmatamento do cara entrar com um machado e cortar uma árvore, não, gente. A gente tá falando de um negócio que destrói hectares em horas, né? É uma coisa absurda, é muito, muito violento mesmo. E sobre essa questão também de você pensar no, né, numa sequência, né, igual a Larissa falou aí da, buro, da burocracia. Na verdade, o, o que é estabelecido por lei para que isso seja de maneira correta, você só vê informações que trazem segurança, né, porque você está avisando seus vizinhos sobre a queima, então você já diminui a possibilidade de um descontrole, né, e chegar numa casa, coisa do tipo. Né? Às, vezes, às vezes, por exemplo, a Larissa falou assim, você tem que acionar um instituto que trata do clima. E é exatamente aqui que eu bato muito a tecla, que é a falta da educação no campo. E, assim, educação em geral no Brasil, mas educação no campo nesse aspecto. Por quê? Existem pessoas, hoje em dia, que é assim mesmo, gente. Tem a época de plantar o milho. E aí, chegou naquele, naquela data, tem que limpar o lugar, limpar a área para fazer o plantio e vai meter fogo. Só que o cara não sabe que a gente está passando pela pior estiagem dos últimos séculos. Só para vocês terem uma ideia, dos últimos 60 anos nunca se viu uma estiagem tão violenta igual a gente está tendo principalmente na região ali do Mato Grosso, no Pantanal e também em regiões próximas à Amazônia. Nesse discurso, ah, a Amazônia não pega fogo porque é úmida. Gente, do mesmo jeito que tem seca no Cerrado, no Sudeste, no Sul, no Nordeste, tem seca lá também. Você tem período de estiagem. Né? a gente está vivendo a pior estiagem de todas aí o cara chega em novembro tem que plantar vai limpar, vai meter fogo em tudo mas ele não sabe nem quando vai chover gente esse é um grande problema né? ah, deu uma chuvinha aí o, o, o produtor ali que tem pouco conhecimento, tem pouco acesso a essa tecnologia ele vai lá e planta a semente dele aí chove amanhã a semente começa a germinar e aí fica 15 dias, 30 dias sem chuva Cara, acabou que aquela semente morreu. O cara perdeu o pasto todinho. É diferente, né, Larissa, do latifundiário, que tem até drone fazendo mapeamento de temperatura no solo, né? Que o cara tem índice, o cara tem índice de chuva a cada minuto. Não é a cada hora, não é a cada minuto o cara tem índice de chuva. É bem diferente a gente falar desse tipo de coisa. E aí, quando a gente parte da queimada para o incêndio, a gente começa a invadir áreas de preservação natural, porque assim. Manda bala,
0: Francisco. Não, é... Era só para, Já que tocou nesse assunto do clima, né? Eu queria jogar, passar a bola para Larissa pra gente ver é, quais são os impactos disso no clima. Gera impacto no clima? Tem algo a ver com aquecimento global? A gente começa a perceber um certo ciclo vicioso, né? Dessa queimada, desenfreada, dos incêndios florestais com a questão do clima no Brasil. E aí, Larissa, o que, que você tem para dizer?
1: Excelentes perguntas, Francisco. Bom... É, por mais que as pessoas, ou pelo menos um pequeno grupo de pessoas, negue né, a ocorrência de mudanças climáticas, elas são cientificamente comprovadas. Cerca de 98% dos estudiosos de clima afirmam que sim, os seres humanos estão provocando mudanças graças às suas ações nas condições atmosféricas. Em geral, a gente chama isso de aquecimento global, né, para englobar todo tipo de mudança produzida, convencionou-se né, chamar, então, de aquecimento global. E a gente sabe que o aquecimento global é um problema que está diretamente ligado à emissão de alguns gases específicos em maior quantidade na atmosfera terrestre. Então, eu vou destacar aqui para vocês o carbono. Né? O gás carbônico é o, o grande vilão do aquecimento global. Muito bem, é fácil de, de a gente equacionar isso, Francisco. Veja bem, eu coloco fogo numa grande área, Imagine quanto gás carbônico eu não vou lançar na atmosfera. Naturalmente, eu estou contribuindo para isso. Sem contar que, em geral, nesses, nessas grandes áreas de queima, são praticadas é, as atividades de pecuária. A pecuária de bovinos também é uma atividade que promove a ocorrência do aquecimento global. Quanto mais animais, nós sabemos que mais lançamento de gás metano Outro inimigo da atmosfera terrestre. Então eu vou estar ao mesmo tempo né, queimando para criar, lançando mais e mais poluente. Resultado, muda sim o clima. A gente vai ter mais poluente, naturalmente nós vamos alterar os índices de chuvas. Em alguns lugares essas chuvas vão ficar muito escassas, em outros lugares elas vão ficar mais irregulares. E, e o interessante é que os estudos mais modernos indicam o seguinte... Quanto mais a gente colocar fogo, mais nós vamos alterar o clima. E quanto mais o clima for alterado, mais difícil será combater esse fogo. E é o que a gente viu esse ano no Pantanal Mato Grossense. É né? uma região tradicionalmente é, que recebe queima como técnica uh, há muito tempo, desde sempre. Mas por que foi tão difícil combater o fogo esse ano? E por que, que as queimadas se transformaram tanto em incêndios? Porque não choveu. Simplesmente porque os índices de chuva daquela região estão diminuindo ano a ano. Resultado. Então você já consegue perceber o elo. Você está entendendo? Uma coisa leva a outra. Eu taco fogo, lanço mais poluente, diminuo o índice de chuva. Se eu diminuo o índice de chuva, o ano que vem vai ser mais difícil para combater esse fogo. Simples assim. né? Então... Nós da geografia, nós não podemos falar em mudanças climáticas de forma pontual e, e ainda não dá para caracterizar de forma científica quais são as mudanças específicas de cada bioma. Porém, redução nos índices de chuva está aí um elemento que vai aparecer sempre, especialmente nos biomas da Amazônia e do Cerrado Brasileiro. Ou seja, biomas que já sofrem, é, principalmente durante o inverno, com índices baixos de chuvas eles tendem a diminuir em função disso. Então é um efeito dominó, né? O aquecimento global anda de mãos dadas com as queimadas, sem dúvida alguma.
2: Larissa, deixa eu só complementar a pergunta do Francisco aí para você dar mais uma palhinha pra gente. É, reforça aí para quem tá ouvindo a gente o que, que é o inverno no Brasil.
1: É, o inverno brasileiro é bem diferente do inverno europeu, do inverno estadunidense, né? Porque aqui nós temos, basicamente, só a região sul do Brasil com as quatro estações bem definidas. Então, com exceção dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, todos o resto do Brasil, e olha que tamanho de resto, não existem quatro estações bem definidas. O que chama atenção é um verão chuvoso e um inverno seco. Em qualquer região brasileira, exceto o sul, né, vamos reafirmar, nós vamos ter menos chuvas durante todo o período do inverno. E lembrando que o Brasil, por estar é, basicamente situado no hemisfério sul, a maior parte do seu território, a gente tem um inverno que começa em junho, oficialmente dia 21 de junho e vai até oficialmente dia 22 de setembro. A partir de 22 de setembro a gente entra na primavera, mas na verdade não muda muita coisa, é seca. né Cerrado, caatinga, são biomas... É, caracteristicamente marcados dessa maneira. Não é um inverno frio, é um inverno seco.
0: Para quem nega a, a, a existência do aquecimento global, né, que é um fato científico, eu costumo dizer que o aquecimento global ele só não existe na Terra plana. Né? <risos> no globo ele existe. Boa. <risos> você Sintetizou tinha, uma, você o tinha um comentário para mandar aí. Pra... <risos> eu ia,
2: eu ia comentar não, não. Ai, eu fico pensando na ideia da Terra plana, cara. E assim, o, como eles demoram, né, para montar os argumentos, e aí quando eles apresentam esses argumentos, eles, eles mesmos destroem o um argumento, é uma coisa absurda, né? Eu me lembro sempre de uma entrevista com um terraplanista muito famoso, um dos um dos cabeças desse movimento sem pé na cabeça, cabeça, né? né? <risos> digamos assim, é Onde ele, ele fala, ele mostra, apresenta uma maquete onde ele mostra a posição do Sol e da Lua. Aí o cara pergunta, então eles estão na mesma altura? É, teoricamente sim, teoricamente não. <risos> Aí eu fiquei pensando, falei assim, em qual âmbito isso funciona, né? Porque se eu, se eu responder biologicamente, né? Ó, o, 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 o clima afeta a nossa vida. Teoricamente sim, teoricamente não. Na realidade ele mata, mas teoricamente ele afeta, sabe? Ele traz um, um mal-estar. Mas o que eu queria comentar muito é essa questão que a Larissa falou do, dessa questão do nosso inverno seco, porque a, a gente tem que entender que aquele padrão, né, aquele ciclo hidrológico que a Larissa comentou aí, ele já não existe mais. Gente, tem padrões hidrológicos que foram sondados há 100 anos atrás. E até hoje a gente tenta empurrar isso como verdade, né? Eu tenho certeza que você que está aí ouvindo a gente, os outros professores estão aqui conosco aqui também, é, o pessoal fala assim, é tal dia do ano chove, sempre chove, é o tal da, do dilúvio de não sei quem. Gente, isso já não funciona, tem muito tempo, isso já não funciona mais, então, assim, a gente tem que entender que está mudando. Isso é uma mudança sutis e o pessoal não percebe, né? A gente está citando muito o Pantanal, que sofreu bastante esse ano, mas a gente tem queimadas na Amazônia todo ano. E a gente teve em outros países né, do mundo aí. A Austrália sofreu bastante com incêndios. Então, assim, não é uma coisa do Brasil, né? A gente tem que é, pensar muito isso aí, porque o Brasil está sofrendo muito, porque a gente ainda tem muitas áreas de preservação, muitas áreas intocadas, né? Tem, eu puxei um dado aqui, ó, tem pelo menos 15% da Amazônia que nunca viu um humano, só para vocês terem ideia. Né? Aí passa por cima de um. É, sim, mas o cara nunca foi lá. Enquanto isso, 47% do território da, da Amazônia Legal, que fica dentro das nossas fronteiras, 47% da floresta já recebeu algum tipo de ação humana, seja desmatamento, algum tipo de modificação. A gente tem muito garimpo, né, que destrói uma parte ali. Então, assim, é muito complicado, é muito grande. E aí o que eu queria puxar era a questão da capacidade de suporte, as florestas, o Cerrado, o Pantanal, todos os biomas que a gente tem, tem um mínimo que ele precisa para sobreviver. E quando a gente fala mínimo, dá a intenção que é pouquinho, né? Mas, na verdade, se a gente destruir de 20% a 25%, por exemplo, da Amazônia, ela já entra num ponto que a gente fala ponto sem retorno, porque aí a floresta não se sustenta mais. Então, esse, esse discurso do tipo assim, ah, é só mais um hectare, é só mais uma árvore, é só mais um negócio, isso vai aumentando essa porcentagem. Fred, mas você falou de 20 a 25, a gente está em quanto? Só da floresta amazônica, só para vocês terem uma ideia, a gente já está a 17%. Ou seja, mais um, mais um hectarezinho, né? Mais um mais uma árvorezinha derrubada, a gente bate nos 20%. Chegou esse momento, a floresta ela não se sustenta mais e ela vai começar a, a uma transição, né, Larissa, de floresta tropical para savana. Para quem não sabe, o nosso cerrado é basicamente uma savana. Então a gente começa nessa transição. Ah, não tem problema, então a gente não vai perder a floresta. Ah, a gente vai perder sim, porque enquanto a, a floresta tropical abriga no mínimo 10 mil espécies de plantas, o cerrado, né, a nossa savana, abriga no máximo duas mil espécies diferentes. Então você vai ter uma diminuição absurda de biodiversidade.
0: E existe um fenômeno né, que são os rios voadores que levam água né, da floresta tropical da Amazônia para o sudeste brasileiro, não é isso, Larissa? Você é, pode comentar um pouquinho disso para a gente?
1: Posso sim, Francisco. Esse fenômeno chamado de rios voadores é uma coisa interessantíssima e super importante para nós, é, basicamente para toda a população brasileira do centro-sul do território. O que, que acontece? É, é preciso imaginar, vamos embora imaginar agora. Uh, eu sei que vocês têm aí, todos os nossos ouvintes também, têm um mapa da América do Sul em mente. Então procura visualizar esse mapa da América do Sul. Você sabe que lá na, na porção uh, oeste da América do Sul existe uma grande cordilheira, chamada Cordilheira dos Andes, certo? Então se a gente reunir a umidade que vem do Oceano Atlântico, e se encontra com a umidade da Amazônia. Ela deveria ir para o Oceano Pacífico. Olha que loucura. O trajeto seria Pacífico. Só que ela bate na região da Cordilheira dos Andes, que funciona como uma grande muralha, um paredão para essa umidade. E essa umidade volta para o centro-sul brasileiro. Então a região centro-oeste, a região sudeste do Brasil, tem índices mais altos de chuva por conta desse fenômeno. Na verdade, se a gente pensar geograficamente, as porções latitudinais da, da, da região centro-oeste, da região sudeste do Brasil, se comparadas com as mesmas porções latitudinais em outros lugares do mundo, nós temos desertos. Nós temos desertos nessa mesma faixa na África, nós temos desertos nessa mesma faixa na Austrália. E a pergunta é, por que, que nessa mesma faixa latitudinal não existe deserto no Brasil? E a resposta é essa, são os rios voadores. Sem a umidade da Amazônia, necessariamente nós não teríamos índices tão fortes de chuvas aqui, mesmo que concentrados no verão, né? Mas que acabam gerando para nós a possibilidade de vivermos numa região sem deserto. Olha só que coisa louca! Tá tudo, tudo, tudo muito conectado, né? Então há essa preocupação é, efetiva em relação ao desmatamento da Amazônia, a redução daquela floresta, que é, diga-se de passagem, o Fred aumentou bastante é uma redução substancial, ano a ano, ela vem acontecendo, isso é inegável, né, porque isso vai afetar não só as comunidades amazonenses, não só as comunidades indígenas, muita gente pensa assim, ah, mas aí o problema é deles, não, o problema vai ser de todo o Brasil, todos os biomas brasileiros serão afetados invariavelmente.
2: Larissa, você tem, você, eu não sei se você pegou aí, mas eu puxei o dado aqui, eu tinha colocado, puxado o dado, da quantidade de água... Que a floresta amazônica ela consegue jogar né, na atmosfera. Diga são aí, 20, Fred. São 20 bilhões de toneladas de água na atmosfera. Por... Aí eles têm uma. Eles, por dia. Por dia. Aí eles Tá vendo o nome? Rios voadores.
1: Por isso 20, esse nome.
2: 20 bilhões Porque de na toneladas, verdade... né? 20... Pode falar, Larissa.
1: Na verdade, a quantidade de água que passa pelo céu acaba sendo até, para alguns pesquisadores, até maior do que o que existe na superfície.
2: A gente tem aqui toda aquela questão de bacia hidrográfica, né? de aquíferos, né? então parte da água que corre na superfície nem sempre ela chega em outro lugar, né? ela fica estocada. E uma coisa que eu achei muito bacana é que eles fizeram uma conta, né, esse, esse dado aqui que eu estou pegando é da BBC e tal, eles trazem uma conta muito bacana, eu achei muito bacana isso aqui. Em média, a copa de uma árvore na Amazônia tem 20 metros de diâmetro, né? Então já é uma coisa muito grande. Ela transpira, né? Um processo de transpiração normal das plantas, a gente também estuda o processo de evapotranspiração, né? Aquela coisa toda transpira cerca de mil litros em um único dia. Então, uma árvore libera mil litros na atmosfera. Aí eles fazem uma conta que ainda temos 5,5 milhões de quilômetros quadrados ocupados por florestas nativas, o que dá mais ou menos 400 bilhões de árvores, que dá esse resultado de 20 bilhões. Gente, é água demais, é água demais. E aí, né, para dar na cara de quem nega essas relações, eu costumo falar, se a fumaça da queimada chegou é porque sempre chegou essa umidade aqui para gente. Cara, é uma coisa absurda. Só que aí vem... o Francisco, vou até te puxar. Por que, que o humano tem aquela, aqua, essa, essa, esse pensamento tão travado de só acreditar de
0: cara naquilo que vê? É, dentro da filosofia da ciência, né, a gente tem muito algo que é inclusive positivo para o método científico, que é a questão do conhecimento indutivo que é baseado no método empírico, né? Aquela coisa do, do, da empiria, de você é, você confiar somente naquilo que advém dos seus sentidos. O problema é que a, é quando você fecha os olhos para a ciência que vem se desenvolvendo em cima desse método indutivo e empírico, né? Mas você mesmo, enquanto indivíduo cidadão, só acredita na na Terra, que a Terra é um globo, né, ou melhor, um geóide, seja lá o que for, enfim, não é plana, o dia que você vai lá, freta um navio para chegar na borda da Terra plana, se perde e precisa de um GPS, né, para voltar para casa, de um Global Position System, né, global. Então, assim, isso é característica do ser humano mesmo, o ser humano, ele precisa, às vezes, tomar mesmo na cara para aprender da maneira mais difícil, né, infelizmente é o que tem acontecido, a gente vai ter que aprender, mesmo da maneira mais difícil, parece que a gente só vai parar quando faltar recursos naturais, ou talvez nem isso, sabe por quê? Porque no nosso sistema extremamente desigual eu vejo que quem está no domínio, quem está no controle disso pela questão financeira, né, por mais que falte recursos para a maioria da população, vai haver ali uma classe, esse 1%, 2% da população, que vai ter acesso ainda durante muito tempo, enquanto a maioria de nós vai sofrer com a falta d'água, com a falta de alimentos. Aliás, a falta de alimentos, né, há uma grande parcela da população que já sofre com isso, enquanto nós vemos 1%, 2% com uma abundância tremenda de alimento. Então, assim, isso ainda... A gente vai demorar muito, mas muito para aprender, Fred. A gente vai ter que apanhar muito né, para perceber isso. E, assim... No nosso caso, é. para ensinar, é. né? E, Fred, aí eu puxo para você, jogo a bola para você novamente. É, nós temos visto aí... Uh, cenas é, tristes, lamentáveis, de animais morrendo carbonizados, é, da floresta sendo destruída, vidas sendo destruídas da, da pior maneira, assim, animais sofrendo com queimaduras. Quando eles não morrem né, é, carbonizados, eles correm o risco de morrer ali de inanição, porque começa a faltar alimento dentro da floresta para aqueles animais. E, assim, quais são esses prejuízos para a fauna, principalmente para a fauna e até mesmo né, para a flora? É, qual que é a dificuldade, depois de repor, é, da gente pensar em uma possível futura reposição da floresta? Tem possibilidade é, as espécies extintas que estão ameaçadas de extinção podem ser definitivamente extintas no Pantanal, na Amazônia? Como que O que, que você tem para nos dizer sobre Cara, isso? A primeira né?
2: coisa que eu tenho para falar para vocês é que, assim... É... A vida a gente só tem uma. Né? Então, assim, do mesmo jeito que a gente morre uma vez, esses animais também morrem uma vez só. A gente tem a falsa impressão de que nós temos o controle quando a gente fala que nós temos exemplares em cativeiro ou no zoológico, coisa do tipo. É até engraçado, né, gente? Eu sou tão marcado nesse tipo de coisa que até muda o tom de voz para poder falar sobre isso. Mas é uma coisa muito difícil, né? Porque, assim... É, eu acho que o que mais chamou a atenção nesse momento do Pantanal foi aquela onça, né? Que foi encontrada com as patas carbonizadas. E aí eu vi muitos comentários, gente, assim, tal da rede social, ela é triste por vários pontos, né? E as pessoas falando assim, mas é um animal tão ágil, como é que não consegue correr? E aí, assim, eu não perco muito tempo, mas, gente, você está cercado por fogo. A sua única opção é correr sobre brasas, né? Você não tem para onde fugir, né? As cenas de, de, de jacarés, né, é, inclusive eu vi até uma revista falando que era crocodilo, nós não temos crocodilos no Brasil, tá, pessoal? São jacarés. O jacaré, é, gente, é um animal de... é um animal de sangue frio, né, ele precisa de calor para poder ter uma, uma atividade metabólica, conseguir correr, digamos assim, né? E se o fogo começa à noite, ele tá muito debilitado. E como a gente está no período de estiagem... Eu tô falando que esse jacaré, ele tá deitado num córregozinho de água ali... Só com a barriga fria, né? Só com a barriga na água. O resto tá tudo exposto. E a temperatura aumenta demais, ele não consegue controlar... E vai morrer ali carbonizado, é uma coisa horrível. Répteos, em geral. É, tem cenas muito tristes de aves. Aves têm um contato parental, né? De cuidar dos ovos muito grande e você tem várias fotos de, de aves no ninho, né? Garças, tuiuiú, é, no ninho sobre os ovos carbonizado, porque assim é, é uma característica do animal de ter essa é, ter essa perseverança, né? De proteção ali dos filhotes. E o que que acontece? Nós não temos banco genético para poder salvar esses animais. O pessoal sempre fala assim, ah, mas a gente tem onça no no cativeiro, é só procriar e soltar lá. Gente, esse animal tem um instinto de predação. A partir do momento que ele está no cativeiro se reproduzindo no cativeiro, é que ele identificou que aquele local é bom para viver. O filhote não vai nascer com o instinto de saber o que é para caçar ou onde tem que andar para você devolver ele para a natureza. Né? Então, quando a gente fala que o animal foi extinto da natureza, pode ainda existir. Ah, mas eu vi num zoológico. Beleza, no zoológico ele está fadado a morrer ali. Tá? O pessoal sempre critica e fala assim, ah, né, zoológico é bom para salvar os bichos salvar da gente, tá? É salvar da gente, porque isso assim é muito complicado. Em questão de biodiversidade, o Brasil deve perder, eu puxei a estimativa aqui, mas eu vou jogar muito para cima, deve perder no mínimo uns 10 milhões de dólares por ano com falta de biodiversidade. Porque enquanto os outros países pesquisam sobre venenos de cobras, é, sobre sangue ou material genético de animais que podem ter pa padrão curativo, o Brasil só destrói. Só para vocês terem noção, um dos maiores medicamentos de controle de hipertensão vendidos no mundo é baseado no veneno de uma serpente que nós temos aqui no Brasil endêmica e distribuída no Brasil todo. E é um dos, menor, um dos países que tem menor investimento nessa pesquisa. Então, assim, tem umas coisas absurdas. Assim, estamos falando de padrão econômico né, também. E questão de biodiversidade, a gente vai chegar num momento de extinção em massa. Nós somos a espécie mais perigosa e letal do planeta hoje em dia. Só para vocês terem noção, eu peguei uns dados aqui porque o Francisco tinha perguntado, tinha pedido. Só para vocês terem noção, nós já perdemos mais ou menos um milhão de espécies no planeta né, que estão ameaçadas de extinção ou risco grave de extinção ou já entraram, é, já foram completamente extintas. E nessa semana a gente teve a triste notícia que o koala ele entrou em extinção porque lá na Austrália né, teve muitos incêndios e os remanescentes não podem voltar para a natureza ou aqueles que foram resgatados já não tem mais condição, que é o que o Francisco falou, não tem mais alimento, não tem mais nada. Aqui no Brasil a gente espera, infelizmente, ver um dado parecido com algumas espécies de serpentes, algumas espécies de jacaré que a gente tem no Pantanal e principalmente aves, porque essas aves elas tinham o Pantanal como um refúgio de reprodução e que agora não vai ter mais alimento, você tá tendo essa estiagem violenta e a gente não vai ter mais isso aí. E assim, no ponto de vista biológico, a partir do momento que a gente perde uma espécie, cara, a gente já perdeu muito. E para só puxar um pouquinho mais pro valor econômico, o Pantanal é um dos, uma das regiões que mais lucra com o ecoturismo. E só para você ter uma noção, eu puxei aqui, uma agência de viagem norte-americana vende um pacote de visita do Pantanal com direito à tentativa de ver uma onça pintada por cerca de 5 mil dólares. E esse pacote está encerrado até 2023.
0: E sabe-se lá até quando depois disso, né? É... E assim... É... Não só com o ecoturismo a gente perde economicamente falando, mas o Brasil a tendência é que a gente tenha uma perda aí futura de negócios, de possibilidade de negócios, principalmente tendo em vista né, um cenário econômico exterior, né, de uma política econômica hoje em dia baseada cada vez mais em compliances, né, em, em negociações que visem, é, se a gente for pegar o cenário principalmente europeu que visem negociar com países que tenham responsabilidade ambiental. Então esse movimento que durou aí 20 anos para conseguir fazer uma aproximação do Mercosul com a União Europeia pode, né, a gente vê aí que pode nos próximos anos acabar essa aproximação, pode ser desfeita. Por conta principalmente da, da política, né, dessa política pública brasileira, porque nós, nós temos políticas públicas ambientais, né, que são, não são políticas de governo, mas também nós temos grande parte de um legislativo e agora também um executivo atuando para reverter essas políticas públicas ambientais, né, para transformar naquelas. Né, para fazer a legislação regredir e voltar ao que eles querem. Então isso sim é extremamente complicado do ponto de vista de uma economia mundial. Agora, pessoal, nós caminhamos aqui para os minutos finais e eu queria saber se vocês têm mais algum dado para colocar, algum comentário para fazer ou já querem fazer suas considerações finais, fiquem à vontade.
1: Bom, então, queridos, é, eu acho que toda essa, essa nossa conversa e todas as outras conversas que nós podemos ter a respeito, seja de queimadas, seja da questão ambiental como um todo, a gente não deve fugir do conceito do desenvolvimento sustentável. Né? A humanidade levou muito tempo para entender que o meio ambiente é um grande aliado e não um obstáculo a ser vencido em prol do desenvolvimento econômico. Só para vocês terem uma ideia, o conceito do desenvolvimento sustentável foi citado a primeira vez só na década de 80 do século passado, ou seja, é algo muito novo. Né? A ONU promoveu um... Na verdade, ela não promoveu o um encontro ambiental, foi feito um relatório para as questões ambientais, que é conhecido como Relatório Brundtland. É, tem como título também o nosso futuro comum. E ele foi publicado ali entre 1983 e 84. Foi a primeira vez que se falou em desenvolvimento sustentável. Depois o Brasil recebeu a Rio 92, que é a segunda conferência internacional sobre o meio ambiente, em 1992, um encontro extremamente importante, porque dali sim... Saíram as, políticas, as primeiras políticas públicas ou, ou os primeiros ensaios de políticas públicas baseados no conceito do desenvolvimento sustentável. E assim, o que é esse desenvolvimento sustentável? Em meias palavras, nós podemos entendê-lo como sendo um, um processo de desenvolvimento econômico, mas de forma racional, a fim de que os recursos naturais não sejam finalizados, a fim de que as gerações futuras possam usufruir daquilo que a gente usufrui. A gente volta lá para o início da nossa conversa. né? Então, hoje, é muito claro, é muito simples a ideia de que é, ninguém quer frear a economia, ninguém quer fazer com que a economia global diminua, mas é possível caminhar junto com um, um, uma, uma postura ambiental, pelo menos decente. E olha, gente, o país que não seguia esse processo, o país que não transformar esses conceitos em políticas públicas de fato aplicadas, ele vai ficar para trás. Simples assim. Os consumidores estão mais conscientes, as empresas estão mais conscientes e já não tem mais espaço né, para um, um desdém em relação às questões ambientais. E muitas, muitas ações que são desenvolvidas não só no, no Brasil, mas em todo o mundo, provam que é possível sim. Manter um nível de desenvolvimento econômico crescente, que é o que todo mundo quer, é o que todo mundo luta, é o que nós esperamos para o mundo, mas sim com um olhar carinhoso em relação à questão ambiental. Isso não é gostar de árvore, querer abraçar árvore, querer cuidar do passarinho, não, não, não é, não é essa coisa romântica. É uma questão econômica. Então, o país que não se dedicar, a volto e reforço, a políticas públicas, preservem e conservem o meio ambiente, ele estará de fora da, da, da economia do século XXI. Infelizmente, o Brasil está andando na contramão desse processo, né? Nós temos observado isso de forma muito nítida, especialmente nos últimos é isso aí.
2: anos. Pessoal, e só para a gente fechar também aqui, essa questão, pessoal, quando a gente fala de aquecimento global, de, de problemas de perda de biodiversidade, é aquilo que a gente começou o nosso, nosso comentário, na nosso podcast aqui de hoje você vai chegar um momento que a gente não vai ter mais nada. Então não vai ter para onde fugir, não vai ter o que fazer, você perdeu tudo, tá? Não vem com essa ideia de que ah, é só fazer engenharia genética e ressuscitar animais extintos, a gente vai ter animais parecidos com aqueles que foram extintos, mas iguais nunca mais, tá bom? Isso aí é uma coisa que a biologia já sabe há muito tempo, que a gente vai reviver animais parecidos com o que a gente tinha. Agora, recuperar essa fauna, essa flora, é impossível. E só queria deixar um comentário aí para vocês sobre a questão do aquecimento global. Não vai achando que a temperatura vai continuar subindo, você vai continuar vivendo super bem com o seu ar-condicionado e tudo mais. Vai chegar um momento que a energia elétrica vai parar de ser produzida do jeito que a gente produz e isso vai começar a aumentar os impactos, né? Quando a gente acende uma termoelétrica, o impacto é muito mais violento. E vai chegar um momento, pessoal, que existirão regiões do planeta no Brasil também, que a vida humana será insustentável, porque nós temos uma temperatura ambiental limite. Depois dessa temperatura ambiental, né, tipo 40 e poucos graus de ambiente, sempre você não consegue mais transpirar e abaixar a sua temperatura corporal. Então você está fadado a morrer queimado, assim como várias outras espécies estão sentindo na pele hoje. Então, tomem muito cuidado com isso, é um impacto, como a Larissa falou, tanto econômico quanto para a nossa sobrevivência mesmo.
0: É, para encerrar aqui também, né, o Hans Jonas, o filósofo que eu começo tratando lá no início, publica o seu livro Princípio e Responsabilidade, Ensaio para uma Ética de uma Sociedade Tecnológica, é o subtítulo do livro, em 1979, mesmo ano em que começam a, a fervilhar essas discussões sobre a questão ambiental, porque foi ali na década que o ser humano começou a perceber o impacto do aquecimento global do aumento gradativo da temperatura, né? E como que os gases de efeito estufa eles estavam acelerando esse aquecimento global, então a, essa ecoética ela começa a ganhar os primeiros contornos e as primeiras ressonâncias. Nesse momento, porque o ser humano estava percebendo que o que ele estava fazendo com o planeta não ia garantir a sobrevivência da vida futura com dignidade. E para fechar, eu deixo aqui a frase do líder Kayapó, né, uma das maiores personalidades hoje da, da questão ambiental no Brasil, que é o cacique Raoni, né, liderança super respeitada, já idoso. Ele disse, nós, povos da Amazônia, estamos cheios de medo em breve vocês também terão. Você destrói nossas terras, envenena o planeta e semeia a morte, porque está perdido. E logo será tarde demais para mudar. Então você sentirá o medo que nós sentimos. E encerro, assim, o nosso podcast agradecendo o Fred e a Larissa. Né? Fred e Larissa, ótimo. Né? Ótimo estar aqui com vocês.
1: Pessoal, foi um grande prazer. Foi uma grande honra estar aqui com vocês.
0: Valeu demais,
2: prazer é
0: nosso. Que isso. <risos> e é isso, pessoal. Um assunto pesado, um assunto denso, mas que precisa ser discutido. É, fiquem de olho aqui no Brasil Escola Podcast, a gente está no Deezer, no Spotify, no Google Podcast e a gente tem também o nosso canal no YouTube né, com videoaulas aí de todas as disciplinas. Vocês podem ver lá o Fred, a Larissa e eu né, nas nossas áreas discutindo essas questões relativas aí às nossas áreas de conhecimento. Galera, um abraço pra todo mundo, foi muito bom estar aqui com vocês e até a próxima. Valeu! Até.
1: Tchau, tchau, pessoal! Valeu,
2: pessoal, até a próxima. Tchau, tchau!